0: Salve a você, ouvinte do Gangorra Grenal. Estamos de volta com mais um episódio com muito debate e informação. E o principal foco, claro, é o Grenal 430 de vitória do Grêmio pelo placar de 1 a 0. Mas antes, vamos saudar os participantes de hoje, iniciando pelas nossas convidadas, as duas estudantes de jornalismo. Aqui de Caxias do Sul, Karine Zanardi. Faz tempo que a gente queria a Karine aqui com a gente. E hoje a gente tem o prazer de recebê-la. Bem-vinda.
1: Boa noite. Boa noite, meninos. Muito obrigada pelo convite. Esperamos que a gente possa aí ter um, uma conversa boa aí sobre a dupla Grenal.
0: Vamos ter, sim, e direto de Porto Alegre, Silvia Macedo. Muito bem-vinda.
1: Boa noite, Guriz.
2: Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de vir aqui falar um pouco sobre o que foi esse Grenal com vocês.
0: E sempre aqui, junto comigo, ele e meu amigo Marcos Cardoso. Tudo bem?
3: Salve, salve Pedro, Karine, Silvia e também quem está nos acompanhando. A gente tem uma troca muito boa aí. Falar de Grenal é, é sempre interessante. Vamos lá para mais um episódio.
0: Muito bem. E como já é tradição, a gente sempre começa com o um jogo que aconteceu antes. Mas no caso do Grenal, a gente começa com o um time vencedor. E eu vou iniciar comentando, pedindo para a Silvia dar uma análise, fazer uma análise um pouco meio geral desse time do Grêmio, mas sobretudo uh, comentar onde, por onde começou esse progresso do time do Grêmio, que não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo, a partir das substituições do Renato e de um jogo mais, mais vertical, conseguiu se impor e vencer. Uh, por onde passou essa vitória do Grêmio no Clássico 430, Silvia?
2: Então, eu acredito que... A, essa vitória do Grêmio com certeza se deu pelas trocas do Renato. Né? A gente viu que o Grêmio no primeiro tempo estava tendo dificuldade, uh, a marcação não estava encaixando. A Zaga até que foi bem, o Juan foi, acredito que a ma maioria vai dar a opinião de que o Juan foi realmente o melhor em campo pelo lado do Grêmio. O Zagueiro estava bem seguro, teve alguns erros em jogos passados, mas na noite de ontem foi totalmente seguro sua posição. Eu acredito que o meio do Grêmio ontem estava meio difícil com o Michael. O Michael estava trotando um pouco, digamos assim, durante o primeiro tempo. O Pinais também não estava se encontrando. Então, acho que a troca ali, o Alisson, por exemplo, também, não estava conseguindo se encaixar. Então, acredito que com as trocas, o Renato trocou, botou o Ricardinho durante o, o segundo tempo. Colocou o Léo Pereira no final, que, que, foi, que entrou para dar o passe do gol. Então, eu acho que sempre, quando troca, sempre dá uma, uma coisa a mais. Mas ontem eu diria que, de fato, a vitória do Grêmio passou pelas trocas do Renato. O time do primeiro tempo, não diria que estava ruim, mas não estava o suficiente, não estava encontrando-se entrosando, digamos assim. Então, eu acredito que o essencial foram as trocas do Renato. Karine,
0: uh, falando um pouco individualmente das peças do Grêmio... Uh... Como que tu acredita, por exemplo, que o Ferreirinha e o Léo Chu, qual, foram, qual foi o papel deles na partida e por onde eles conseguiram se sobressair frente à defesa do Inter, que no primeiro tempo foi bem, mas no segundo não conseguiu ter a mesma consistência na marcação?
1: Acho que como a Silvia comentou, a questão das trocas, né, acaba valorizando muito também a equipe do Grêmio, a, os guris novos, enfim. A zaga do Inter um pouco já cansada também, acaba, querendo ou não, o time do Grêmio tem jogadores que driblam e chutam em gol, né? O que a gente acabou percebendo que faltou muito pelo time do Inter no Grenal. Tanto que foi um dos comentários do Rodrigo Dourado ali no final, no final da partida, né? Então, acho que essa questão dos guris que dribam, são dribladores e vão para cima é uma coisa que valoriza muito o time do Grêmio. Eu sempre fui a favor, assim, sempre pensei que o Ferreirinha deveria ser titular no time do Grêmio, mas eu tenho percebido, talvez nos últimos jogos, que ele tem cansado assim quando ele joga o, o jogo inteiro. Então, talvez ele seja aquele jogador de segundo tempo para realmente pegar o, o time adversário que está cansado e ir para cima, mas deu para ver também aí essa diferença, né, gente? Ter alguém que vai para cima e chuta no gol, acho que faz toda a diferença.
0: Marcos, uh, o Internacional terminou a partida com 58% de posse de bola, mas chegou a ter até além disso durante o jogo, né? Ou seja, o Grêmio já há algum tempo deixou de ser aquele time propositivo e passou a ser um time reativo mesmo jogando dentro de casa. Me parece que o Inter ainda não aprendeu a ser esse time uh, que propõe o jogo, porque ontem tinha a bola, mas uh, tinha aquela posse de bola improdutiva, né? Porque eu, eu cansei de ver recuo Marcelo Lomba e, olha, chegou a ser irritante em certo momento da partida. É um novo estilo do Grêmio jogar e do lado do Inter. Tu acha que essa, essa esse novo estilo de jogo de ocupação de espaços ele vai... jogo de posição, né, perdão, ele vai realmente engrenar com o, o nível de jogadores que o Inter tem?
3: Começando pelo Grêmio, Pedro, acho bastante interessante essa mudança que o Grêmio tem, porque se a gente pega os últimos grandes títulos ali, a Copa do Brasil de 16 e a Libertadores de 17, o Grêmio foi aquela equipe que, que queria amassar os adversários, né? E muito disso, a gente às vezes, a gente tenta se esquecer, mas é muito daquilo que o Roger Machado ainda começou a implementar no Grêmio em 2015 até metade de 2016, só que eu acho que a partir do momento que o Grêmio foi perdendo as peças que eram essenciais para essa, essa engrenagem funcionar daquela maneira, o Renato pôde colocar o estilo de jogo. Se a gente pegar e analisar a carreira do Renato Gaúcho como treinador, é mais ou menos assim. Ele sempre teve um time muito mais reativo do que uma equipe com posse de bola. Então, ele, a partir do momento que ele foi perdendo os jogadores que faziam aquele futebol mais bonito, digamos assim, aquele Grêmio Show que muita gente comentou, ele foi moldando a equipe. E os jovens que vão entrando com o tempo também já entram né, nesse molde novo do Grêmio. Então, acho que parte muito disso, Pedro. Eu acredito que, se eu não me engano, o Grêmio começou a jogar mais assim, foi no que? final de 19 para início de 20. Ali, principalmente, quando o Inter teve a ruptura com o Dair Hellmann, aí Depois veio os interinos, enfim, o Ricardo ali também. Depois veio até o Eduardo que O Cudê também era um cara que tem um pouco dessa ideia do jogo posicional, não tão af afim assim, mas um pouco parecida. A ideia do Ramírez, eu acredito que vai funcionar no Inter. A gente também não pode se querer analisar por um mês. Ele deu o azar de, nesse um mês, ter um clássico-grenal. E a gente sabe como que é ruim, digamos assim, para um cara que chega e já perde um clássico-grenal. O poder jogou seis grenais e não ganhou nenhum. Então, isso também pesou muito, muito para ele. E acredito que o Ramírez já vai ter essa cobrança interna e acredito que ele também já esteja se cobrando por não ter conseguido ganhar. A gente sabe, o jogo de, do Grenal não foi um jogo bonito, como não vem sendo os, os Grenais ultimamente. Eu até comentei com meu pai ontem, antes do Léo do Xu entrar até essa mulher, era uns 39, até um pouquinho menos. Daqui a pouco, se, se alguém quiser escolher o Renato ou o Ramírez como os melhores da partida, pode ser, porque a partida estava horrível, horrível mesmo. A gente, tem que, a gente tem que entender que os Grenais, ultimamente, ficaram jogos bem chatos. E foi a partir das mudanças que o Renato fez depois, taticamente, que o Grêmio funcionou. O Grêmio começou com a, a sua formação normal, o 4-5-1, depois passou por um 4-4-2, depois quando o Léo Chu entrou no lugar do Diego Souza, aí sim o Grêmio foi a equipe que deveria ser desde o início. Então, é muito mais o, o Inter querendo ter essa bola, só que essa bola que a gente não sabe ainda muito o que o Inter vai fazer com ela. Se eu não me engano, a melhor chance do Inter, tirando o Prachets no primeiro tempo, que o Breno defendeu muito bem, o Juan havia dividido com ele também, foi aquela que o Lucas Ribeiro dergulou três ou quatro jogadores do Grêmio e chutou para fora. Então, precisou um zagueiro sair armando para o Inter conseguir fazer, o, fazer uma, uma jogada efetiva de ataque, né? Então ainda falta algumas peças nesse elenco do Inter. Pode ser que elas estejam em casa, mas o Ramírez ainda não teve o tempo, o tempo hábil para fazer tudo isso funcionar. Acredito sim, Pedro, que vai funcionar esse, esse jogo posicional do Inter, só que ainda pode demorar um tempinho.
0: Esse lance do Lucas Ribeiro me chamou muita atenção. Eu anotei até para comentar que eu vi dois problemas gritantes, assim, no Inter e um no Grêmio. Uh, precisou, como tu bem falou um zagueiro armar, passar por todo mundo e chutar gol, você viu claramente que ele não tem o cacoeste da finalização né? por isso que ele chutou para fora mas assim, olha, o Inter tava sem um armador hoje ontem, no jogo do, do Grenal né? ele não tinha aquela figura até do próprio Edenilson que não se configura como camisa 10 mas é um volante de aproximação que pisa dentro da área não, não existiu esse jogador ontem então, eu vejo aí um, um, uma carência um gritante no jogo de ontem, né? no jogo de sábado. Então, isso que eu vejo que precisa, precisou, precisa melhorar. Do lado do Grêmio, olha, o Grêmio não, não pode assistir passivamente um, um zagueiro do time adversário, com todo o respeito, podia ser qualquer zagueiro, não pode é, assistir dessa forma um zagueiro passar por toda a defesa e finalizar para o gol. Então, foi uma falha de marcação que o Grêmio precisa uh, ajustar. Né? Uh, claro, aconteceu só uma vez, mas se fosse o gol, então, isso certamente poderia mudar o panorama da partida. Né? Então, eu vejo esse lance como bem curioso, assim, para botar no, no DVD do que, do que não fazer no, nas próximas partidas. Uh, sobre o Internacional, quero conversar contigo, Silvia. Ontem eu vi um jogador muito abaixo, que é o Patrick ele ainda não conseguiu fazer uma grande exibição com o Ramires, mas ele preso, marcando a, la a lateral ali no lado esquerdo, uh, na minha percepção, isso limita uh, a, pot a potencialidade que esse jogador tem. Tu concorda com isso? E como tu acredita que o Ramírez pode utilizar melhor o Patrick, se é que ele vai utilizar?
2: Então, uh, eu concordo muito contigo, mas eu acho que agora... Com o fato do Patrick não estar tá se encontrando nesse esquema do Ramírez, eu colocaria o Palácios como fixo ali. Eu também acho que a má, o mau desempenho do Moisés ontem à noite pelo lado esquerdo contribuiu também com, com esse. Com, não com o bom jogo do, do Patrick. Eu acho que a tentativa de colocar novamente o Léo Borges, que na outra partida contra o São José foi bem, eu acho que é válido. Tanto na lateral esquerda como na lateral direita. Eu ia trazer o assunto sobre o Rodinei. O Rodinei ontem não fez uma boa partida. Errou a maioria das tentativas. Não 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 vou dizer que o Heitor, no pouco tempo que ele ficou em campo, também teve uma, uma atuação divina. Mas eu eu acredito na, na superioridade do Heitor entre ele e o Rodinei. Mas eu, eu senti falta de muitas peças no Inter ontem. Edenilson também muito abaixo. Maurício não funcionou da forma que ele poderia funcionar, como o Ramírez provavelmente pensava que ele ia funcionar. A transição do Inter muito lenta e não tentava nada para quebrar as linhas, Assim, era sempre no mais simples e acho que isso dificultava. Como o, o Marcos falou, o Grenal, normalmente os jogos têm sido feios, mas ele, os, os dois times têm entrado com aquele pensamento de ah, precisamos ganhar, não importa como vamos jogar, precisamos ganhar, isso que importa. Eu acho que isso dificulta o Inter, que, enfim, teve toda aquela questão do, dos 11 jogos que não venceu o, In o Grêmio. E, e o psicológico já fica todo atrapalhado. Eu acho que isso dificulta o Inter na criação de jogadas, que ontem foi uma coisa que faltou muito. E não conseguia quebrar a linha defensiva do Grêmio. Eu acho que isso atrapalhou bastante o Internacional.
3: Eu só quero aproveitar esse gancho que a Silvia falou, que ela disse uma coisa bem interessante ali, principalmente dos laterais do Inter, uma coisa que a gente viu nesse Grenal é que o Renato foi muito mais disposto a arriscar do que o Ramírez, porque até ela comentou do, do Moisés não tá, não teve um jogo muito interessante, o Rodinei não teve um jogo muito interessante. Acho que esses dois jogadores uh, devem agradecer muito ao Abel Braga pelos melhores meses das carreiras deles, porque a gente sabe como que é a carreira do Rodinei e também a carreira do Moisés, que não são exímios laterais. Uh, para mim, uh, o Léo Borges na esquerda e o Heitor na direita hoje já são os melhores jogadores aptos para as laterais do Inter, só que o Ramírez não quis arriscar em um jogo tão importante. Do outro lado, a gente viu um Renato colocando Juan, colocando Rodrigues, colocando Wanderson. Tudo bem, tem outros motivos para eles ter colocado esses, esses caras jogarem, esses garotos do Grêmio, mas também depois ele colocou Léo Chulo, Léo Pereira, Ricardinho, Ferreirinha. É muito jogador da base. O Grêmio terminou com nove jogadores da base no um clássico Grenal, onde em nenhum momento. Se eu não me engano, acho que em nenhum momento mesmo o Grêmio foi ameaçado pelo Inter assim, de ter o placar a favor do, do lado colorado. Então, só queria comentar isso. Eu acho que eu vi um Renato muito mais apto a arriscar e colocar peças assim, que não estão tão moldadas ao, ao futebol profissional do que foi o Ramírez. Porque eu, particularmente, se fosse o espanhol, eu teria iniciado o jogo com o Léo Borges e também com o Heitor. Eu vi o jogo pelo, pelo Sport TV e o Jader falava ah, é um batismo meio que de fogo do Juan hoje. Foi um batismo de fogo do Juan, só que a gente viu que ele já tinha ido mal em alguns jogos, só que como a Silvia também falou no começo, foi a melhor partida dele, ele foi o melhor jogador em campo. Então às vezes tu precisa colocar um, um guri num jogo desse para ele mostrar que ele tem a, a vontade necessária para estar numa, numa equipe como é o Inter, numa equipe como é o Grêmio. A gente sabe que muito mais um gauchão às vezes por uma por pelo um campeonato gaúcho, um Grenal pelo campeonato gaúcho, desculpa, vale muito mais que às vezes um, um jogo de Libertadores contra um, uma outra equipe. É uma rivalidade das maiores do Brasil e da América. Então, às vezes, acho que falta um pouco nos treinadores colorados, e não foi só o Ramírez, já foi assim com o Kudê, já foi assim com o Daíra. Falta um pouco do lado colorado, às vezes, arriscar
0: para ver se daqui a pouco não surge um novo talento também vindo de um clássico. Bom, eu quero trazer agora para a Karine comentar a frase do Rodrigo Dourado no final do jogo que rodou né, todos os meios de comunicação do país. Uh, ele disse assim controlamos o jogo todo, não sei o que acontece, nos grenais a gente chega na cara do gol e não consegue fazer os gols tem medo de chutar de ser feliz Karine, falta uh, o Grêmio, o Inter aliás tem medo de ser feliz a rigor do que cantou o Zezé de Camargo e Luciano na década de 90
1: olha só, não sei se é medo de ser feliz mas eu acredito que falta um jogador para fazer o que o o jogador do Grêmio fez no gol. Limpar e chutar no, chutar no gol. A gente não vê nenhum jogador do Inter chutando de fora da área, né? Em lances decisivos. Caio Vidal fez isso em alguns jogos, mas ontem, né? Acabou nem, nem tendo a oportunidade também de trabalhar. Então, uh, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar neste novo Inter, né? Neste Inter de Miguel anjo Ramírez é que é um modelo, um esquema totalmente diferente do que a gente estava acostumado com o Abel. O Abel, ele pode ver nos jogos do Inter com ele a posse de bola não era o mais interessante tanto que a gente, uma grande parte dos jogos a gente terminava com a posse de bola muito abaixo do time adversário mas acabava ganhando, né? ali no, no sufoco acabava ganhando, o Inter acabava ganhando aí. Esse Inter de, do Ramires ele preza pela aquela saída atrás, mesmo que mais lenta né? a gente percebe no jogo no Grenal ficou muito claro, uma saída muito lenta e as melhores chances foi quando a gente conseguiu a bola longa Acho que, falou até aí do Dourado, acho que para mim foi um grande destaque né, do jogo, foi esse volante que consegue dar o passe longo. Acho que foi algo ali bem importante, que duas, três bolas que o Dourado deu o passe, né, acabou rendendo uma chance de gol. E a chance de gol mais importante, como vocês já comentaram, foi aí com o Lucas, né, para ter uma noção, um zagueiro. E também depois com o Prachedes, que acabou né, não, não deu o passe para o Iroberto, que ia sair na cara do gol, então foi nesses lances onde o Inter teve, conseguiu sair com velocidade que teve a chance. Falta ser feliz, acho que falta ser feliz um pouquinho o que o Marcos estava comentando. Falta arriscar, falta ir para cima, sabe, bater no peito, vou chutar de fora da área, enfim. Falta um pouquinho dessa questão dos jogadores.
0: Mas tu achou essa frase oportuna para um capitão do de time no final de um grenal? Será que era isso mesmo que o torcedor estava esperando?
1: Acho que o torcedor sempre... Após um grenal, o torcedor espera alguém que realmente puxe a responsabilidade para si, né? Não aquele texto pronto de jogamos melhor, mais uma vez jogamos melhor, né? Tivemos mais chances, mas acabamos perdendo. Acho que a gente não pode, primeiramente, tirar o mérito do Grêmio. O gol foi um gol assim incrível, que um chute indefensável, não tenho o que dizer. Então, não sei se foi a melhor, realmente, não sei se te dizer se foi a melhor frase mas acho que ele realmente chamou a responsabilidade para si ali, né? E colocou algo, algo também para os jogadores, para o vestiário mesmo, o Colorado, pensar.
0: Muito bem. Silvia, vamos falar um pouquinho dos jogadores né, do Grêmio, uh, da base, né? O Grêmio que jogou algumas partidas aí do campeonato, quase todas, né? Só não foi contra o Pelotas e o Grenal, com o time sub-23, e a gente teve... Uh, jogadores que se destacaram bastante, sobretudo o Ricardinho que tem três gols, o Breno, o próprio Guilherme Azevedo, né, que se machucou, vai ficar dois, vai ficar um mês fora, mas enquanto jogou foi bem. O uh, que, que tu, quais jogadores tu levaria com o time uh, titular do Grêmio e acredita que eles possam uh, vingar e ser úteis em jogos difíceis como os da Libertadores do Campeonato Brasileiro? E onde tu acha que o Grêmio precisa sim contratar porque não tem esse jogador da base para fazer a função que precisa.
2: Eu acho que o Grêmio na verdade vai ter assim, ó, bastante jogador da base para utilizar junto com o grupo principal, ainda mais ali no ataque. A gente já tem o Ferreirinha que vem da base, já mostrou que tá para ir, tá aí, tá querendo a titularidade fixa do Renato, já é titular do Renato. Eu acho que o Léo Xu na do Alisson. É uma opção assim, bem viável. O Elachou, que teve um, um ano de 2020 muito positivo no Ceará, voltou para o Grêmio. Deu uma... Não foi tão bem assim ali nas partidas iniciais dele, mas no, na partida contra o São Luís marcou o gol da, do empate e marcou um gol belíssimo no Granal desse último sábado. Acho que ele é uma peça que o Renato vai, vai ter bastante uso. O Breno, eu não tenho nem nem... Nem como dizer o contrário, né o Breno eu acho que é o goleiro titular do Grêmio, o Grêmio não precisa assim de imediato ir atrás de um goleiro, porque o goleiro do Grêmio realmente está em casa. Na lateral, o Wanderson realmente vai, talvez, eu acredito assim, que vai perder espaço para o Rafinha, porque Rafinha veio com status de, de titular por toda a sua carreira, pelos títulos, pelo nome, mas eu não descarto uma briga boa, porque o Wanderson vem tendo boas atuações, vem sendo seguro. A zaga do Grêmio, composta, composta por jogadores da base, vem tendo boas atuações. O Rodrigues, eu acho que ainda dá uma oscilada, mas o Juan, ontem, como eu disse anteriormente, foi melhor em campo pelo Grêmio. E em relação a reforços, eu acho que o Grêmio, não, não dizer que precisa de imediato, mas ontem o Pinares não teve uma boa atuação né, no jogo. O Jean-Pierre, a gente não sabe como é que vai ser o futuro dele, se ele vai, se ele fica, se como é que vai, vão ser as atuações dele se ele ficar, porque eu digo que o Jean-Pierre é bem imprevisível, assim. Então, talvez um, um meio armador, assim, eu procuraria no mercado. Mas, né, não sei se de imediato, assim, não sei se o Grêmio precisa fazer uma grande contratação, porque acredito que até o momento se mantém bem servido na, nas posições. Talvez, assim, a, a lateral direita a gente pode aguardar talvez o Guilherme Guedes, o retorno dele, não sei, mas não diria que o Grêmio precisa fazer uma de imediato assim, uma grandíssima contratação de imediato.
0: Antes do Marcos entrar, que eu sei que ele quer comentar também, eu preciso falar sobre essa questão aí da lateral, né do Rafinha e do Wanderson, que foi muito feliz quando comentou que os dois vão fazer uma disputa sadia, e eu acredito que sim, e eu até imagino que o Rafinha não vai conseguir jogar todos os jogos, viu, até por ele ter Uh, mais de... tem quantos anos? 32? Alguém 30... me socorra aí, por favor. 32, 35, 33? 35, se eu não me engano é, já. É, eu vejo que ele não vai atuar em todas as partidas, então uh, o Grêmio está muito bem servido com o Wanderson aí como reserva, ainda mais que, que já liberou o Vitor Ferraz. Quanto ao Jean-Pierre, olha, eu protestei muito forte no início da semana passada quando houve essa sondagem do RB Bragantino. Não é porque eu tenho implicância com o Bragantino, como o Marcos Cardoso me dizendo, mas porque eu vejo esse jogador como útil ao Grêmio, sim. Uh, até que o Grêmio contrate, pelo menos, um armador, como a Silvia falou, este é o camisa 10 do Grêmio. Não importa se ele não vem bem, se ele oscila, eu vejo nesse jogador o passe diferente para armação de jogadas, finalização de média distância... Então, eu permaneceria assim com o Jean-Pierre. Bora para falar, Marcos. Até sobre o Camisa 10, eu vi hoje que o Grêmio estaria voltando
3: a se interessar no, no Soteudo. Só que o Soteudo, por mais que ele vista a Camisa 10 no Santos, eu acho que joga, joga e rende melhor deslocado pela esquerda, onde o Grêmio, felizmente, parece estar se encontrando novamente. Uh, sobre o Wanderson, eu nem vou comentar, porque acredito que tanto a Silva como o Pedro já falaram muito bem. Vai ser mais ou menos por, por aí mesmo. Sobre a defesa, é bastante interessante ver essa maturidade que o Juan teve no Clássico Grenal, porque vai ser um ano, o Grêmio sabe que vai precisar muito de zagueiros, porque já viu que o Jérômeo já está na... a gente tem que assumir isso, o Jeromel já está num declínio técnico e também físico, é normal para a idade que ele tem. O Kahneman tem convivido também com lesões assim um pouco mais sérias, musculares, mas eu acredito que ele tenha mais, mais, mais um tempo ainda para queimar, mais lenha para queimar. Então acredito que ontem a gente conseguiu ver bem claro quem é reserva de quem. O Juan tem um pouco mais de técnica do que é o Rodrigues, então certamente ele será o reserva imediato do, do Jeromel, porque a gente já viu que o David Braz vai estar tendo o Fluminense, e muito provavelmente o Paulo Miranda também não deve continuar no Grêmio. Então, e o Rodrigues aí, como é um pouco mais, mais louco, digamos assim, na marcação, vai ser o reserva do Kahneman, até por ter um futebol que se assemelha assim, pelo menos na, na ideia. Acredito que dos meias do Grêmio, o Darlan já mostrou porque que deve ser um, um jogador a ser assim muito bem olhado. Ontem eu, eu gostei de reparar uma coisa. O Matheus Henrique ele fica muito preso na marcação quando tem o Maicon em campo. Porque o Matheus precisa marcar por ele e pelo Maicon. E quando a gente vê o Matheus Henrique marcando, ele faz muita falta. E ele perde aquilo que é o melhor dele, que é o passe, que é a armação. Então eu vejo que o Maicon também, enfim, já está acontecendo isso com ele. Ele vai jogar cada vez menos partidas. E eu acredito que o Grêmio deve olhar muito bem pro Darlan antes de fazer um investimento muito alto, como a gente se fala muito em Rafael Carioca, por exemplo. Acredito que o Grêmio tenha um cara assim mais novo e, e bem também, tecnicamente, para ter em casa. Sobre o Ricardinho, que eu também acho que é uma grata surpresa, eu falei alguns dias atrás que eu não via ele como ainda sendo um cara para ser um dos, um dos atacantes do Grêmio. Só que nas últimas semanas ele foi fazendo com que eu mudasse dessa ideia. O Turin, por exemplo, não se provou tanto. Então, tu tem um cara muito mais barato e muito mais novo em casa. E tem que pensar nisso também, principalmente falando de futebol brasileiro, que a gente sabe que, é, que a parte financeira pega muito várias vezes. E outro que eu queria complementar é o Léo Chu, outro também que, que queimou minha língua aqui no, no Gangorra Grenal, eu falei também que ele tinha decepcionado, enfim, mas é muito por causa daquela partida onde ele foi expulso contra o São José e ele não conseguia jogar tão bem. Ele entrou muito bem contra o São Luiz, entrou melhor ainda no Grenal. Ele é um jogador assim muito, muito rápido. Ele lembra muito mais o Cebolinha do que, lembrava, do que o PP e o Ferreira tentavam fazer. O Léo Xu, mesmo sendo canhoto, ele prefere jogar pelo lado esquerdo. Então vai ser bastante interessante, porque a gente já tem um Diogo Barbosa que, a, que apoia muito por ali, e tendo o Léo Xu também vai ser bastante interessante. Um cara que eu diria para abrir o olho, ele abrir o olho, no caso, é o Alisson, porque o Alisson me parece estar tá com os dias contados também. Eu sei que ele é um cara assim que o Renato gosta muito, só que a gente vê o Léo Le, Pereira entrando e entrando muito bem tem o Ferreira que pode jogar pelo lado de lá, e o Grêmio tem mais o Guilherme Azevedo também. Então, esses meninos da base são muito mais baratos do que o Alisson, são muito mais novos e podem render muito mais. Então, o Alisson pode acabar perdendo também um pouco da, desse prestígio que ele tem e acho que ele pode ficar algum, algum tempinho
0: na, na, no banco de reservas lá pelo lado da arena. Karine, agora sobre o Inter, né? também nesse mesmo viés de contratações, mas falando como que o se o Inter precisa ir ao mercado ou se deve aguardar ali o mês de maio para a volta do Bosquilha e do Sarávia né? para ver o que vai fazer. Esses jogadores vão ser suficientes ali junto com o Palácio. E outro ponto um, que o Ramírez não não utiliza e eu discordo dele é, por exemplo, ontem, claro, o Yuri Alberto não foi bem e nem tinha como ir bem com o futebol que o Inter propôs no jogo de ontem. Mas eu vejo o Yuri Alberto e o Guerreiro jogando juntos. Eu acho que o Yuri pode ser um atacante pelo lado. O que, é que tu acha desse, sobre esses dois assuntos aí?
1: Então vamos lá, né? Como o Marcos comentou ali do camisa 10 do Grêmio, acho que a primeira coisa é aí, né? Um camisa 10 para o Inter. A gente sabe que o Tyson vem, mas provavelmente mais lá pela metade do ano. Não dá para esperar para o time começar a render, né? Só na metade do ano, então... Também não dá para postar todas as fichas num camisa 10 com 33 anos. Então, a gente começa por aí essa questão. Uh, tem esses dois nomes importantes que tu comentou, né? Que vão voltar, Sarabi e Bosquilha. Nomes, provavelmente, vêm para ganhar a titularidade, né? Uh, porém, uh, a gente tem da base os meninos, aí os laterais. Acho que, por enquanto, de laterais, apesar de estarmos com Moisés e Rodinei, uh, Titulares, acho que lateral a gente tá bem servido, voltando o a gente pode aproveitar mais os meninos da base também. Acho que a principal contratação do Inter ainda vai ser buscar um zagueiro, porque não dá para esperar muito tempo também pelo Moledo, já que é um zagueiro um pouco mais velho também. A gente não sabe como vai ser essa recuperação, né? Demora um pouquinho mais. Então acho que a primeira contratação do Inter realmente vai ser a busca por um zagueiro. Uh, frente, Guerreiro e Yuri Alberto tem essa, essa disputa aí. Thiago Galhardo, né? a minha opinião, acabou ficando para trás nessa disputa. Não sei se eles vão jogar juntos, viu, Pedro? Eu acho difícil que o Miguel Anjo Ramirez vá colocar eles jogarem junto, mas é uma tentativa, é uma boa tentativa, porque a gente vê no jogo no Grenal, por exemplo, o Patrick jogando como um ponta, ele fica apagado. O Maurício jogando como um outro ponta, ele não consegue uh, jogar pelo meio, que é realmente o um lugar onde ele gosta de jogar. Palacios entrou no lado contrário, né? então ele deveria jogar pelo lado do Patrick, ali onde o Patrick estava. E é uma função muito que, o, que a gente vê, né? pelo menos a proposta do Miguel, é que os laterais venham por dentro mais fechados do que os próprios pontas. Então, no jogo no Grenal, a gente conseguiu perceber como o Maurício não se adaptou naquela posição e o Patrick também não se a gente botar eles mais para dentro pode ser que volte a dar certo mas de contratação mesmo que foi a tua, a tua pergunta inicial aí acho que a principal contratação inicialmente vai ser um zagueiro, realmente
0: Rapidamente, Karine, e o Bo, hein? Marcelo, Lomba, Danilo, Daniel ou um, ter, um quarto aí?
1: Acho difícil que o Inter vá buscar, viu? Tem desses três nomes por tempo, eu te digo que o Marcelo Lomba vai continuar um bom tempo de titularidade, se bem que o jogo do Grenal era para ter jogado o Danilo, né? Acabou lesionando ali, enfim, acabou sentindo antes da partida, então o Lomba acabou ficando de titular. Mas acho que é difícil, vai buscar, viu? A gente, Eu percebo que muito o Daniel teve aqueles jogos, enfim, acabou falhando, né? Alguns jogos iniciais ali do gauchão e já a torcida... Não é muito paciente, também acaba pegando no pé com dois jogos apenas. Então, goleiro acho difícil que vai buscar e essa titularidade vai ficar realmente entre os mais velhos da casa, ali, entre Lomba e Danilo Fernandes.
0: Muito bem, agora eu quero conversar contigo, Marco, sobre esse jogo de quarta-feira, né? 7h15, uh, Independente Del Vale Grêmio, jogo que acontece no estádio Casablanca. Uh, o que, que tu. Espera dessa partida e pode encontrar o Grêmio pode encontrar de dificuldades aí para essa para esse primeiro jogo fora de casa. Eu acredito que essa seja a partida mais interessante
3: que a gente vai ter agora nessa fase da, da Libertadores. A gente tem São Lourenço em Santos, Libertar e Atlético Nacional e Bolívia e Júnior de Barranquilha. Pensando no futebol que as equipes vem desempenhando nos últimos anos, Grêmio, Independente e Del Valle. Quem cair fora vai ser muito ruim para a competição, porque o Del Valle antes tinha o Ramírez, que hoje está no Inter, agora tem um treinador português, que eu não me recordo o nome dele. Mas é uma equipe que tem uma ideia de jogo e foi fundada por um grupo de empresários com uma ideia meio revolucionária, digamos assim, lá no Equador. Então é uma equipe que a gente tem que ficar muito de olho daqui para frente também no futebol. E eu acho que vai ser uma partida bastante interessante, não vai ser fácil, acho que o Grêmio não volta com uma vitória mas pode ser que um empate com gols aconteça por lá. E se empatar com gols, vai ser bastante interessante para o Grêmio, porque é uma equipe que vem se mostrando bem no início de temporada, por enquanto, em casa. A gente sabe que agora vai pegar, talvez, tirando o Inter, vai ser o primeiro grande adversário do, do Grêmio na temporada, né? Porque o Del Valle já é uma equipe mais, mais, bem, bem mais ajeitada, tem uma equipe que joga junto há um bom tempo, mas tem que perdido o Moisés Caicedo, que é o, a principal revelação do futebol equatoriano nos últimos anos, ele foi jogar na Inglaterra. Mas vai ser um jogo bastante pegado. O Grêmio precisa entrar com a, com a cabeça fechada para essa, essa partida. Acho que vai ser um jogo disputado. O Renato não vai, em, talvez, improvisar tanto. O Grêmio está esperando pelo Kahneman. Tem alguns exames do Kahneman para ver se ele vai ter aptidão para entrar em campo. E se ele tiver, por mim, a dupla seria Juan e Kahneman. Para ter essa mescla, mais ou menos, do que era Jeromel e Kahneman. Entraria como o Wanderson, até porque o Rafinha só pode entrar no Grêmio caso o Grêmio passe para a fase de grupos da Libertadores e de resto eu colocaria a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Inter talvez só o Darlan no lugar do Maicon de repente, se o Grêmio quiser ter mais posse de bola a altitude pode ser um ponto a, se, a pesar em Quito, né? o Grêmio não sentiu tanto contra o Ayacucho, mas é mais porque a equipe não, a adversária não era tão forte agora contra uma equipe mais,
0: mais bem ajeitadinha, pode ser que o jogo seja um pouco mais, mais complicado lá no, no Equador Muito bem Karine, uh, falando de Campeonato Gaúcho e seguindo no Grêmio, para gente encerrar, uh, o Grêmio é líder com 17 pontos e um jogo a menos, né? tem a partida com o Caxias, que não foi realizada na primeira rodada, vai ser no próximo dia 10 uh, tá fácil mais um ano o Grêmio jogar o Campeonato Gaúcho, ele pode se dar o luxo de conseguir, colocando os jovens e se classificar tranquilamente a semifinal
1: eu acredito que sim, Pedro. Eu acho que esse formato do gaúchão, uh, ele acaba facilitando muito mais para os times do que o, o formato antigo, né, onde a gente tinha dois turnos, então acredito que esse aí é muito mais fácil, eu penso que o Grêmio vá com certeza aí com força máxima do meio da semana e de repente contra o Caxias possa então poupar alguns dos jogadores principais. E o mesmo é com o Inter, o mesmo acontece com o Inter. Uh, vai ser esses primeiros jogos, né? Claro, a gente já tá numa fase avançada do campeonato, mas esses primeiros jogos vai continuar, vai ser para teste. E até tanto Grêmio e Inter, tanto Renato quanto, quanto Miguel uh, encontrarem aí os times principais, aí as peças certas para fechar os seus formatos de jogo.
0: Silvia, mesmo sem encontrar um denominador comum, assim, o time do Internacional, né? Mesmo sem enxergar, pelo menos publicamente, um time titular, o Inter ter condições de somente, não somente avançar para a semifinal, mas como fazer um confronto de igual para igual se isso acontecer na semi com o Grêmio? Ou precisa definitivamente encontrar um time titular e seguir com ele?
2: Acredito que o, que o Inter precisa encontrar esse time titular, essas peças essenciais para o Ramírez, mas acho que não vale crucificar o trabalho que está começando. Não, não são nem... Oito jogos ainda com, com técnico, se eu não me engano, se, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que tem, tem chance ainda. O Inter pode ir muito além e acho que é só o começo. Assim, acho que o Inter tem muito a se encontrar ainda, tem peças para isso, então acho que pode bater de frente sim, com o grêmio.
0: Marcos, vou te fazer uma pergunta para finalizar. Tu, analisando o Campeonato Gaúcho, né, as forças que a gente tem, uh, tu consegue vislumbrar alguma equipe que possa bater de frente com um time com uma força máxima de, da dupla Grenal? A gente viu, por exemplo, o Juventude fazendo um bom segundo tempo com, com o Grêmio, com o Grêmio Sub-23, o São Luís trazendo alguma dificuldade para o Grêmio Sub-23, e o Inter que não jogou bem com o Novo Hamburgo e o São José, mas eu vejo mais demérito no time do Inter. Uh, nós seguimos com a dupla granal muito distante, mesmo do Juventude, que é um colega de Série A.
3: Eu acredito que o Juventude ainda não está com a, com a equipe bem certa para jogar a Série A assim. O, o, o Juiz sempre, normalmente, joga um campeonato Gaúcho com uma equipe que não vai ser aquela que vai jogar o, o campeonato nacional. Ao meu ver, ainda parece que o Caxias é a equipe mais forte do interior pelo terceiro ou quatro, quarto ano seguido. Porque o Castelo já, já quer entrar numa rotação muito mais rápida para entrar numa Série D e tentar conseguir acesso para C. Mas, sim, Grêmio e Inter ainda são infinitamente mais fortes que as equipes do interior. E isso ficou muito mais claro essa temporada, porque por mais que as equipes do interior tivessem um tempo maior de preparação, como normalmente é, Grêmio e Inter praticamente não pouparam seus jogadores. O Grêmio, se não me engano, deu 12 dias e o Inter 10 dias de folgas após o final da temporada passada e já emendaram e logo já entraram alguns e quando viram estava na rotação normal. Então foi ruim para a equipe equipes Interiores que elas não tiveram a chance de tirar uma casquinha da dupla Grenal. Quem melhor saiu, claro, foi o Juventude que conseguiu roubar pontos do Grêmio e o São Luís que roubou pontos de ambos, venceu empatou com o Grêmio e venceu o Inter também. Mas, sim, eu acho e que... venceu o
0: Juventude também, e vencer Marcos. o
3: próprio Juventude. O São Luís também é uma equipe forte. Até, até tem o Caju também, que o Caxias pode se consolidar como essa principal força. Mas, ao meu ver, analisando como está agora a tabela, provavelmente vai ser Grêmio, Inter e Caxias. E ali fica entre São Luís e também o Ipiranga, essa, essa quarta vaga, para mim. Juventude fora, então? Ao meu ver, sim, Pedro. Eu acho que o Juventude não tem chances, até porque... O Marquinhos Santos ainda está bem encaixando, né? como eu disse antes, a, a equipe. Acho que o Junão, mais uma vez, vai ficar
0: de fora da, da fase decisiva do Campeonato Gaúcho. Muito bom. Bem bom falar de Campeonato Gaúcho também. Tenho certeza que os torcedores da dupla gostaram desse nosso bate-papo. Valeu, Marcos. Até a próxima. Valeu, Pedro. Muito obrigado, Karine Silvia. Foi
3: um prazer conversar com vocês sobre futebol. Que vocês possam voltar mais vezes aqui para trocar ideia com a gente, principalmente da, da dupla Grenal, que vocês entendem muito. E até a próxima, pessoal. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. No Twitter é GrenalGangorra. E também nos segue no Spotify para ter sempre os nossos programas por lá. Até a próxima.
0: É isso aí. Falou bem demais o Marcos. Valeu, Silvia. Muito obrigado pela tua participação. Volte sempre que quiser.
2: Ai, muito obrigado, muito obrigada pelo convite. Foi um papo muito legal. Obrigado mesmo.
0: Valeu, Karine, até a próxima.
1: Obrigada, obrigada, meninas. E a gente continua aqui, né, torcendo pelas nossas equipes, pelo Rio Grande do Sul e também aí pelos times do interior para que a gente possa, esteja no Gauchão, no Campeonato Nacional, ter sempre destaques aí do nosso, do nosso estado.
0: É isso aí, Karine, também sempre dando o um destaque às nossas equipes do interior, porque é bem importante. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, como o Marcos falou, compartilha no no teu Twitter, do teu Instagram, mande para os teus amigos no WhatsApp para que cada semana a gente siga trazendo convidados e convidadas desse nível que a gente teve hoje. Uh, a você uma boa semana e fica a dica aproveitando que nós estamos no feriado de Páscoa. Se tu não manja muito de ressuscitar, usa máscara, uh, lava as mãos, uh, defenda a vacina. E não vá nessa história de tratamento precoce, porque não existe, viu? Fica a dica da semana do Gangorra Grenal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!